0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les podcasts First Print, podcast comics préféré. On va vous parler aujourd'hui de, euh, des sorties. Non, allez, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, laisse faire, Les bonnes sorties de comics en français. Non, c'est voilà. nul. C'est pas, pas, pas bien, c'est pas bien. Vous pouvez mettre bien. Corentin Rigolo sur les réseaux sociaux. Mettez Corentin Brume. Ah. <rire> Mettez Corentin Pitch à framboise. Ouais. <rire> Mettez Arnaud connard. Arnaud Crispé. Ouais. <rire> Arnaud Crispé. Alors du coup, Arnaud. Ouais. le programme. Oui. Qu'est-ce que c'est Eh ben je vais te le dire <rire> mais on va on va d'abord mettre le générique parce
1: que ton intro est calamiteuse, merci. Ouais. Oui, non, c'est écoute... nul. Bah, c'est nul, bah, elle est si, nul bah, ton bah, intro. <rire> elle, est... <rire> elle, est... elle est beaucoup mieux, beaucoup mieux quand c'est moi qui l'a fait. Je me casse, salut et eh bien voilà c'était un petit euh, back issues très très court euh, nous sommes donc dans un nouveau numéro de First Print pour vous parler de quelques comics que nous avons lus avec une édition spéciale VO euh, cette fois-ci quelques single issues là, des, euh, des quelques dernières semaines euh, qui traînaient par-ci par par-là tu bafouilles c'est n'importe quoi et tu vas arrêter tout de suite ce gimmick puisque ça n'est plus drôle depuis au moins 5 bonnes minutes Corentin d'ailleurs bienvenue Corentin bien entendu c'est avec, <rire> avec, plai hein, avec plaisir que je te reçois une nouvelle fois dans, 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 dans cette émission merci Arnaud euh, on va commencer tout de suite, oui. on va commencer tout de suite par vous parler oh, des quelques comics que nous avons lus. À commencer, donc, justement par Crossover, euh, le nouveau titre Image Comics de Donny Kite et Geoff euh, Show, et qui est un commentaire plus sur en fait euh, les comics tout simplement et euh, les super-héros qu'une véritable histoire de crossover entre plein de, de personnages. Alors, le Pitch euh, Corentin, tu vas nous le présenter puisque euh, tu en as fait d'ailleurs une critique écrite euh, récemment sur Comics Blog. Mais on est là un petit peu pour discuter, voilà, de ce premier numéro de crossover qui a été un peu quand même grave monté en sauce par Image Comics au cours euh, des derniers mois, comme euh, étant euh, un peu le Thanet euh, des, des comics shops, quoi. Grosso modo, c'est le comics pour sauver les comics. Ah bon T'as pas suivi la campagne de pas promo du tout, non. Bah, c'est normal. C'est pour Loin ça. Moins
0: s'en faut. C'est pour ça que
1: voilà. Hein que quoi Bah rien, c'est pour ça que voilà.
0: C'est que moi j'ai une vie plus euh, riche et récompensante que la tienne. Exactement. Voilà, <rire> ok. Euh, donc pour résumer, c'est donc un monde dans lequel, subitement, un monde pareil au nôtre, on va dire, euh, subitement, un jour hein, apparaît une bulle hein, de personnages de fiction, des super-héros en l'occurrence, qui font la bagarre, euh, comme un crossover estival, un petit peu à la Crisis, un petit peu à la Secret Wars, euh, sans faire attention au public qui est autour d'eux, sauf qu'évidemment là on est dans un comics. Mais ça prend les règles de la réalité, c'est-à-dire que ce crossover, cette bulle de combat, euh, a de réelles victimes physiques, de réelles euh, victimes humaines dans les civils euh, qui se trouvent euh, dans les décombres de la ville, etc. Euh, donc évidemment, ça crée un traumatisme pour les Américains dans une situation assez comparable euh, à l'effondrement des Twin Towers euh, le 11 septembre 2001 à Manhattan. Donc voilà, on, dans, on retrouve le monde, enfin, le même monde trois ans plus tard. Où on t'explique que la, le combat qui avait lieu entre tous les super-héros de ce crossover, entre guillemets, ont été euh, figés, scellés sous une bulle euh, protectrice dans laquelle on ne peut pas rentrer ni sortir, dans le Colorado. Donc là, évidemment, on va commencer un petit peu à découvrir nos personnages principaux. Donc on a Ellie, qui est une, une libraire euh, d'un comic shop de l'Utah. Dans le diminutif, elle
1: est peut-être, peut-être une référence à un célèbre nom de famille d'une célèbre famille kryptonienne. Je dis ça comme ça. Tu l'as pas vu comme ça Moi je l'ai vu comme ça. Hein. Ah, ah tout. ouais ah, C'est tellement ça. Absolument pas. Mais si c'est un triple <rire> sens. Mais si, enfin vas-y continue. Donc,
0: euh, on est en spoiler euh,
1: free là ou pas Bah bien sûr, alors bon voilà, c'est du Bacchus VO, donc on estime que si vous écoutez ça, euh, vous êtes a priori des lecteurs et des lectrices de VO, on essaye de euh, pas non plus tout dévoiler, mais voilà, forcément, vu que c'est de la VO, on discute un peu des numéros et de ce qu'il y a dedans, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. C'est vrai. Donc, Alors du coup, qu -ce, qu -ce ça. Qu'est-ce que tu voulais
0: dire euh, Donc effectivement, on est dans ce monde-là qui, euh, qui pose des questions par rapport à la façon dont les, peu les peuplades réagissent à un traumatisme, en fait. C'est très involontaire, mais je, je serais intéressé de voir justement si Tony Kate euh, est au courant de ce qui se passe en France, par exemple, où depuis quelques mois, on a quand même même un petit peu avant d'ailleurs la reprise des, des vagues d'attentats djihadistes euh, sur notre territoire, on avait déjà commencé à avoir un... Un ministère de l'Intérieur, euh, piloté par un certain Gérald, euh, qui avait commencé à faire un peu la guerre au séparatisme euh, à, à la façon justement dont le fait de défendre la religion musulmane et de pratiquer, euh, de pratiquer cette religion en général et d'être contre le racisme en France faisait de toi un ennemi de la nation. Là, il y a un peu la même, la même idée, en fait, euh, dans Crossover. C'est-à-dire que, grosso modo, évidemment, c'est métaphorique, c'est adapté à la culture comics. Le fait, par exemple, que dans ce monde qui ont été traumatisé par des personnages de comics, en fait, des personnages de fiction qui sont apparus dans du néant et qui ont commencé à faire des milliers de morts. Là, en l'occurrence, du coup, bah, les républicains, la droite, les racistes, euh, les religieux font la guerre euh, aux, aux marchands de, de, de comics, aux pratiquants de cosplay, aux fans de BD, à nous, en fait, quelque part, un petit peu. Ouais, c'est ça. <rire> c'est complètement voilà. ça. Donc là, effectivement, ça prend des allégories assez évidentes. Enfin, le numéro s'ouvre avec une citation du confesseur Frédéric Vertam qui avait écrit le fameux bouquin « La séduction des innocents » en 1954, qui avait donné lieu à... À une sorte d'éveil des consciences chez l'extrême droite américaine et je dis bien l'extrême droite américaine sur la censure en fait de la BD en disant expliquant de Roman était lesbienne on en a déjà parlé avec le l'écrivain William Blanc récemment écouter le podcast si vous ne l'avez pas fait et euh, cette citation qui ouvre en fait la BD pour moi euh, c'est une lecture très personnelle hein, on peut on peut me dire que j'ai tort ou quoi mais sert en fait à montrer le premier combat originel on va dire de l'extrême droite contre la liberté de création et euh, les idées de la bande dessinée ce qui permet en fait du coup à Dakar de faire une filiation entre cette extrême droite là de l'époque et l'extrême droite contemporaine, puisque dans la BD on t'explique qu'il y a un mur, qui est donc la, la sphère qui euh, entoure le Colorado, euh, duquel il est compliqué de sortir, et qu'un passeur euh, aide les, euh, les personnages de fiction qui sont bloqués à l'intérieur du mur. Traverser pour rejoindre les États-Unis. Donc évidemment, on pense forcément à Donald Trump, on pense forcément et au fameux mur qu'il voulait construire et aussi au camp de migrants, parce que en l'occurrence, dans la BD, Ellie va croiser une jeune fille, une jeune enfant, pardon, qui sort d'une bande dessinée, donc qui du coup est représentée avec des, des Kirby Dots, enfin des, pas les Kirby Dots, des points de Liechtenstein. Euh, qui, qui, bah, coup, une trame en fait. Voilà, c'est une trame qui symbolise du coup le, le côté, ces personnages-là ne sont pas réels, etc. Euh, donc on te parle effectivement de ça. On te montre un petit peu qu'elle a dû abandonner ses parents à la frontière. Et là encore une fois, ça revient du coup avec euh, tout ce côté euh, les camps euh, qui attendent les, les migrants mexicains une fois qu'ils traversent le Rio Grande. Donc euh, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont assez intéressants. Il y a aussi ce côté. Là encore, c'est vraiment euh, très universel, mais euh, bah, très universel à tous les gens qui entre guillemets ont subi une attaque terroriste sur leur territoire ou un traumatisme en fait national. C'est-à-dire que là en fait, on voit du coup les, les républicains qui sous couvert justement d'idées un peu religieuses parce que les états unis sont quand même un pays très religieux où il n'y a pas de séparation forcément aussi nette de l'Église et de l'État que chez nous. Le président joue sur la Bible, etc. Euh, des, un, une communauté montée par un prêtre un peu, euh, un peu fanatique justement euh, prévoit d'incendier le comic shop, euh, ce qui forcément voilà, nous renvoie à plein de trucs du, du, du présent politique et justement en France. Moi c'est vraiment une lecture qui m'a fait un choc parce que après l'été qu'on a vécu justement, où on, on fait chier les rayons halal parce que justement ils entretiennent, ils entretiennent un vague lien religieux avec les djihadistes, en fait, alors que les gens qui vendent de la bouffe halal ne sont pas des djihadistes. Tu vois. Mais là c'est pareil, les gens qui vendent des comics shops ne sont pas des super-héros qui bousillent des villes. Et tu vois quelque part, il y a cette, cette espèce de point de vue sur une population traumatisée qui surréagit, qui se braque, qui sarc sur euh, la peur des dangers. Et euh, c'est vraiment bien foutu. Moi vraiment, je le vois comme une, comme une contre-réponse tardive au, au 11 septembre. Et ça me fait beaucoup penser à ce que fait Tom King avec Rorschach. On en avait parlé récemment. Tu sais, je t'avais expliqué que selon moi, Rorschach en fait, parlait de la politique du présent, parce qu'on voit dans Rorschach 1 euh, des électeurs euh, de, enfin des magas, quoi. Tu sais, des mecs américains, grattergaines. Et on voit un candidat à la présidence qui est un républicain, euh, euh, tendance fasciste, tendance extrême droite et compagnie, qui est soutenu par les flics et les gardes de sécurité. Et en fait, Tom King répond à cette espèce d'allégorie de la présence de Donald Trump avec des références comics, c'est-à-dire avec Watchmen, avec Alan Moore, avec euh, une secte qui rassemblerait autobinder Binder, Frank Miller, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est de l'allégorie d'un auteur de comics qui se pose des questions sur « quel rôle moi j'ai dans cette société ?»« quel rôle moi j'ai dans, dans ce présent politique ?»« et comment, en fait, l'histoire de mon, de mon art, en fait, » parce que, la c'est un fan de comics, mais c'est aussi d'abord un, un artisan des comics, c'est un artiste, c'est un mec qui, qui écrit, qui travaille là-dedans, quoi. Donc, en fait, il pose la question de « comment est-ce que mon art a évolué en parallèle de cette pensée depuis les années 50 ?» En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, la narration est plutôt bien foutue, c'est joliment dessiné, ça ne casse pas la, la gueule non plus, mais c'est joliment dessiné. Les couleurs euh, de Cunif ouais. ouais, sont magnifiques. Il euh, y a aussi un, un propos qui est justement sur... Tu, tu disais ça ça parle des comics, c'est vrai, ça parle des comics, évidemment. Ça parle de la relation entre les comics et la réalité. Euh, le numéro s'ouvre sur une citation de Animal Man de Grant Morrison. Citation bien involontaire et déformée, mais c'est la même réflexion qu'il y avait à la fin du volume d'Animal Man de Grant Morrison qui disait les personnages de BD sont aussi réels. C'est la citation dans les planches parce que sinon tu as deux autres citations, mais une de justement. Oui, oui de... tout à fait. Dans les bulles, de, fin dans, les, dans, dans les okay. dessins. Voilà. Okay. Euh, parce que oui, effectivement, le numéro, en tu fait, as la couverture, tu tournes la page et tu vois une citation de Frédéric Vertam qui explique que les comics son la propagande qui peut martyriser l'esprit des enfants. Et en dessous, tu une citation de Todd McFarlane qui dit Les gamins adorent les grosses chaînes. Ouais. Ouais, donc c'est un petit peu deux pensées qui se répondent voilà, pour Spawn. Mm. Euh, et après, du coup, le numéro commence et se pose la question Est-ce que les personnages de comics sont réels La réponse évidemment est non. Ce sont des personnages de fiction créés, inventés, euh, couchés sur papier. Mais comme le disait Animal Man, enfin le personnage d'Animal Man justement, ils sont aussi, ils sont aussi réels que n'importe quelle œuvre d'art, tu vois, quelque part qui a une influence sociale, qui a une influence culturelle, que tu peux encore redécouvrir cent ans après. Euh, donc voilà, ça, ça pose des questions un peu sur la pérennité du médium, sur l'importance du médium en tant que euh, mouvement culturel. Et puis surtout, ça pose des questions par rapport à Superman. C'est pour ça que je te demandais si on pouvait spoiler, puisque a priori, le passeur qui aide la jeune fille à quitter le mur du Colorado, c'est Superman, donc le premier... Ou Superman. du moins, voilà, une... Euh, oui, euh... il se peut que ce soit suprême de Rob Leifeld ou un équivalent Image
1: Comics de Superman. Mais... Non, mais je veux dire que ce ne sera, ce sera jamais... Euh, enfin, Ça, 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 ça pourrait peut-être un personnage créé euh, chez Image Comics, mais ce ne sera jamais Superman en tant que tel. Ce sera... Un pastiche, une parodie, en tout cas un truc on va te faire clairement comprendre oui, oui, que oui. c'est effectivement Superman.
0: Après, moi je, je me pose quand même la question parce que le numéro, enfin la série s'appelle Crossover, tu vois. Est-ce que quelque part Kate n'aurait pas eu les gendarmes couilles Jamais, printemps. jamais. Il y a eu Black Hammer Justice League, hein, tu vois. Là, dans ce monde. Ouais, c'est gentil. Il hein. y,
1: y a Black Hammer Justice League, mais un, 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 ça reste aussi une, asso une, une association de deux marques. Crossover, ça, ça fait pas. Non, ouais, je vois, mais je niquer, vois pas. Euh, euh, si bosse pas chez non, non mais dans les
0: Black Hammer, c'était pas une marque, un, un, pas, avant que Jeff Lemire ne l'invente, c'était pas une marque, tu vois. C'est un grand Oui, auteur, mais, dans sont sont non, mais, un mais dans le titre, non mais dans le titre, t'as aussi Justice League dedans, tu vois, et tu vends clairement oui, les partenariats. Oui, non, non mais attends, ici, là, ce serait oui. l'utiliser de façon cachée. Je suis pas cachée. en train de dire que je, je crois qu'il y aura Superman dedans. Non, non. Je suis Tu es en train de dire que ce serait couillu, tu vois, parce que Superman. Ah oui, mais c'est pour ça. C'est bien pour ça que ça n'arrivera pas. C'est le premier personnage de la mythologie des super héros c'est euh, l'instigateur oui, et et... part, c'est aussi le héros de l'American Way on va en parler d'ailleurs un peu avec Tom King tout à l'heure sur euh, Strange Adventures et là justement c'est ce serait... enfin, très intéressant que Donny Katz revienne à ça déjà pour parler des comics mais aussi pour parler de l'Amérique parce que Superman c'est quand même le héros qui a été euh, arraché à ses idées originaux de justice justement, de justice sociale pour devenir un héros patriotique qui défend le gouvernement, qui défend le président etc... Et aujourd'hui, on sait que c'est une figure qui est justement revendiquée par l'extrême droite, le Comics Gate, euh, enfin, c'est voilà, les bouffons du Comics Gate, etc. Donc, même, je me pose la question, parce qu'on sait que Kate avait réagi par rapport au Comics Gate en, en, en disant euh, On n'est pas mes amis, etc., sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est -ce est ça qui cible, tu vois enfin, C'est un numéro qui est encore assez, assez nouveau. Non, tu sais, moi, euh... que moi,
1: moi pourquoi Notamment avec la notion d'espoir qui est forcément toujours liée au, euh, au personnage de Superman, et je te jure que le, le diminutif de, de, de Ellie, qui est elle. Euh, c'est une référence, enfin, c'est un clin d'œil, c'est juste un petit historique, mais c'est clairement un clin d'œil à, à Calais. Ses... Non, mais c'est sûr. Euh, les références à Superman sont beaucoup trop nombreuses dans, dans ce premier numéro euh, pour qu'elles soient innocentes. Et surtout, tu te rappelles qu'il y avait quand même ce débat aussi, enfin, cette déclaration un peu bizarre des mecs de Warner qui disaient Ouais, aujourd'hui, faire un film Superman ne serait pas pertinent. Et ce qu'il fait avec là la, la c'est aussi de rappeler l'essentialité du rôle de Superman et la pertinence, justement, qu'il a dans, mmh. dans notre monde. Bah, surtout si c'est euh, aujourd'hui.
0: Superman de Seagull qui justement n'est pas un chantre de l'Amérique, tu vois, si c'est pas, pas le Superman Millerien, ça peut être super intéressant, c'est sûr, mais du coup voilà, après moi, enfin, euh, avec ou sans les droits de Superman, je pense que de toute façon, ça peut être super intéressant très Et... honnêtement, je m'attendais pas à qu'il fait autant euh, parce que, comme je t'ai dit, justement j'ai volontairement aussi, un petit peu, c'est pas juste parce que j'ai une vie plus, plus riche que la tienne, encore que euh, j'ai volontairement euh... <rire> <Bad for free, rire> <rire> j'ai volontairement circulé autour de la promo parce que quand Blinicool avait annoncé le truc, c'était au départ censé être un crossover, un vrai crossover. Euh, mais ça, non, ça, héros, ça, je frère. pense que tu
1: confies... Je pense que tu, conf, que tu, que, que tu confonds clairement deux projets... Non, non que tu confonds deux projets qui n'ont rien à voir entre eux. C'est possible. Je pense que le possible. retour... Le, ouais, le, 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 le crossover qu'il qui disait en faisant ouais, le retour de tous les super-héros, un crossover entre... Eux, euh, Spos, ça n'a pas eu lieu. Oui, vois. mais
0: je pense que, c est, c est, mais que ça n'a jamais été le projet de Donny ouais, Cage de ça, C'est ce, ce que j'allais dire. Je pense que Johnston avait peut-être spéculé sur le nom crossover qu'il avait dû autant prononcer ouais, dans les peu, bureaux d'email. et se dire ah, ils veulent faire un gros crossover, etc et du coup moi je m'attendais à ça en fait tu vois, je veux... en plus tu voyais la couverture un peu méta justement très Multiversity, très Grant Morrison de toute façon le numéro pourrait vraiment être intégré à Multiversity hein, très honnêtement euh, ça fait vraiment réflexion méta sur les relations entre comics et réalité comme Ultra Comics, comme Pax Americana etc euh... en rentrant dedans vraiment je m'attendais pas à kiffer autant parce que bon Kate euh, il est sympathique mais God Go Country pour moi c'est pas non plus un chef dœuvre il, il, il a peu de vrais chefs dœuvre il a de très bonnes séries, il a des grandes séries mais il a peu de chefs dœuvre et là, honnêtement, je ne dis pas que ça part comme un chef-d'œuvre, il y a encore des défauts, tu vois. Par exemple, il y a un côté un peu masturbatoire quand il dit, si, si ce comic, enfin, si, si la vraie vie était un comic, ce serait le comic qui se, vend, qui se vendrait le mieux, tu vois. En parlant du comics qu'il est en train d'écrire, tu vois, le côté un petit peu, or, je me branle et tout. Euh, les dessins de Joe Chou, je trouve qu'ils ne sont pas forcément aussi parfaits qu'on euh, qu veut bien le dire, ils sont très beaux, mais ce n'est pas non plus une tarte graphique, euh, à la Ryan Stegman, par exemple. Mais très honnêtement, je, je dis, moi, ça m'a parlé en tant que français. Euh, en tant que français qui justement bah, voit tous les jours, au, au quotidien, la pensée de ses concitoyens, de ses compatriotes euh, se radicaliser parce que justement, il y a l'action terroriste, parce qu'il y a des traumatismes qu'on n'arrive pas à expliquer, sur lesquels on n'arrive pas à mettre des mots, tu vois, et qui du coup, force les gens à... Avoir des postures de repli, des postures de défense. Alors là, en l'occurrence, c'est très américain. Hein. parce qu'évidemment, tu vois le prêtre, tu vois les, les pancartes euh, « Praise the capes away », qui font des références à « Praise the gay away », qui est un slogan de, de, la, de la vraie église castratrice euh, oui, pour justement le, la phobie, etc. Le « God
1: hates masks », c'est le « God hates facts, ouais. tu vois, ouais. tu, tu, tu l'as vu hein, sur Exactement. des Exactement, voilà,
0: donc évidemment, il y a des référents très américains, mais quand même, je trouve que l'idée est vraiment assez universelle. Et euh, de manière générale, j'aime bien les comics qui parlent de comics. Euh, là, on voit des références à Invincible, on voit justement des petites leçons d'histoire que te met euh, Donny dans la BD avec le personnage de Otto qui... Alors... Il me fait penser un petit peu à Philippe Touboul. Ouais, oui. Je n'osais pas le mettre dans la critique parce que je croyais que ce serait peut-être trop niche comme van, mais voilà, il fait un peu penser à Philippe Touboul, je pense, le côté. un bah petit ça, peu Ça, du ça, ça reste un peu
1: ouais. niche parce que voilà, c'est un traducteur de, de, de comics, euh, un vétéran hein, du, oui, oui. Du, du secteur, et qui effectivement, c'est hein, vrai, vrai qu que, que ce personnage de vendeur de comic shop ressemble à Philippe Touboul pour qui il a pu le voir en convention ou n'importe quoi. C'est ça qui est assez assez fort, Alors, les, réfé
0: les références sont vraiment très universelles, tu vois. Je te dis, c'est au-delà même du côté terrorisme et tout, genre le personnage de Otto. T'as l'impression de l'avoir déjà croisé, tu vois. Un stand ou dans une librairie, etc. Enfin, le personnage de Ellie, tu vois, enfin, on a tous une pote qui fait du cosplay, euh, qui est justement une espèce de, de, de figure un peu noble. tu vois Je pense à Phobos, par exemple, qui est justement euh, plus, plus ouverte et qui sait justement te, te remettre des cœurs, si tu fais une connerie, etc. Il enfin, y a vraiment des trucs qui sont comme ça, euh, je trouve. Tu, ça sent en fait la passion des comics, ça, ça sent la mort des comics. Et ça sent en fait un mec. Alors il le dit en post-face, hein, c'est que euh, Donny Kate, c'est un mec une certaine. Un, un peu précaire. Et euh, il, dit, alors, il explique qu'il qu il a, il a frôlé la mort récemment. Alors, j'ai pas suivi sa vie privée, je ne sais pas trop à quoi il fait référence. Mais c'est que là, il s'est posé des questions sur euh, quel rôle et, et quelle histoire avaient les comics qui intéressant de d'étudier. Et c'est là, du coup, que lui est venue l'envie de faire crossover. Alors, il euh, faudrait lui en parler en interview, mais c'est effectivement assez intéressant. Mais euh, ben, très honnêtement, moi, c'est vraiment une bonne part dans la gueule. J'ai très hâte de voir où ça va aller. J'ai très hâte de voir euh, si c'est justement le comics, euh, pas forcément qui va sauver les comic shops, mais qui va... Euh, qui va mettre les, le doigt qu'il faut mettre à l'Amérique blanche euh, aujourd'hui, parce que même aussi, quelque part, euh, à la France, enfin, on a aussi des électeurs fascistes de l'autre côté de l'Atlantique. Mais euh, non, vraiment, euh, tartine, euh, régalade, euh, je suis très content, ça, ça me cale un peu mon, mon, mon Multiversity 2 que je n'ai pas eu, tu vois, aussi. Ouais. Et puis, je, je veux voir ce Superman, quoi, je veux le voir veux agir contre euh, la... Parce que pareil, il y a une vanne contre Trump dans la BD, c'est fait au début, quand la bulle de Crossover apparaît dans la ville. Tu vois à la télé, euh, donc une journaliste qui. Là, ouais. est à un bandeau défilant où il y a écrit euh, Le président euh, dit que les, ma les masques n'existent pas, que les justiciers n'existent pas, euh, et accuse euh, les gens du Colorado d'hystérie collective. Ou de, ouais. tu vois, donc, ouais, euh, ouais. Ce qui paraît très pertinent, mais involontairement par rapport au côté Genre, non, non, j'ai gagné l'élection, et, et vous êtes tous fous, et vous mentez, et vous êtes tous des corrompus, tu vois. Donc, euh, il a l'air super vénère. Et en même temps, c'est assez corché-vif comme série. Donc. Euh, Enfin, je suis franchement euh, recommandé. Je j'ai pas, sur... pas mis 5 sur 5 parce que je trouve qu'il y a encore des, petits, des petites questions qui se posent et des petits trucs à développer. Euh, ouais, c'est encore très américain. C'est toujours... Est-ce que vraiment tu as un premier numéro
1: qui a, auquel tu peux mettre euh, la, la perfection, auquel tu peux dire c'est parfait si tu vois. Non, mais sans que non. Bah, voilà.
0: euh, si, ça a dû arriver, mais... Euh... Mais tu as, voilà, bon, as un très bon ressenti. mais voilà. s'il y avait encore les coups de cœur sur blog j'aurais mis 4 sur 5 coups de cœur, clairement.
1: Ouais, c'est un, c'est un... Ça a confirmé, clairement. C'est un très bon essai, c'est un très beau premier numéro, mais c'est à confirmer forcément sur la durée euh, sans faire de blague encore au ah, j'adore cette blague. On est chez Marvel, ça Ah non, pardon. Bah non. non mais... Rien <rire> à voir, non. Tu embrouilles ton multivers, en fait. Effectivement. Euh, on passe à la suite, justement. Chez Marvel, tu ouais. tu parlé de chez Marvel, la suite est chez ah, Marvel, ouais. clairement, puisqu'on va parler de US Agent, ouais. euh, nouvelle mini-série pilotée par Christopher Priest, donc très très bon scénariste de Black Panther, de Deathstroke, euh, créateur aussi de. Euh... Mince, je ne sais plus ce duo ouais. incroyable euh, Woody Quantum and Woody Quantum, oui, comme, ouais. Quantum and Woody tout bah, simplement ouais, chez, chez Valiant et donc, donc il, tu qui... sais sur du Valiant bah ouais, ouais non, non mais pardon ouais je sais pas euh, et du coup donc il fait une petite mini-série sur, sur l'US ouais. agents. tu peux me retrouver le
0: dessinateur peut-être c'est George Gentil Georges Gentil ah cool euh, super et bah c'est du bon mainstream voilà, et ça pour le coup, euh, c'est vrai que ça, je, je vais dire deux fois. Ouais, J'attends
1: vraiment ton argumentation parce que moi j'ai trouvé ça, euh, du temps, alors que j'adore pourtant l'écriture de Priest, et tout ça, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf du tout. Eh bah, ben, bah,
0: je vais te le dire. Donc euh, dis-moi ce que tu as. Aimé. Mais ça, ça va venir, mais on va pouvoir faire baston. Euh, alors, c'est super bordélique. Ouais. Est, ça, est, franchement, quand il l'a d'habitude. Tu lis en, hein euh, mmh. en une fois, c'est limite indigeste, tu vois, il y a trop de conneries à la minute. Alors encore une fois, voilà, je vais être méchant envers Donald Trump, c'est justement une allégorie sur euh, la présidence de Trump, très clairement, hein, je veux dire, il y a des trucs qui sont évidents, genre ça te parle d'une ville minière où euh, tous les employés ont perdu leur boulot, et euh, où il y a un Captain America, on va dire, qui est de leur côté. Donc ça c'est tout justement le, la politique de Trump par rapport au côté, euh, on va défendre l'industrie du charbon, on va rendre leur boulot aux mineurs, on va recréer des emplois dans l'industrie minière, etc., on sait qu'il a reçu des soutiens par rapport à ça, et une fois que le mec arrive, bah, en fait... Euh, il fait n'importe quoi, il fait de la merde parce que c'est un gros con et que bah, c'est un, un américain vraiment euh, patriote. Le patriote, c'est un symbole de l'Amérique, mais qui est vraiment trop bête et trop maladroit et qui sait pas ce qu'il fait et qui a rien à foutre là en fait. Donc le numéro s'ouvre là-dessus, ça, euh, ça circule un petit peu autour de notre washingtonien. Et puis euh, bah, tu découvres le John Walker, donc lui, à sa john le super patriote, qui euh, essaye d'empêcher un, un attentat à la bombe à coup de, à, par un livreur de pizza. Qui du coup commande plein de pizzas et tabasse la gueule de tous les mecs qui livrent une pizza et les enferment dans la cave. <rire> tu mm. vois et puis là il tombe sur un mec qui fait du kung fu, un vieil asiatique qui s'appelle euh, Romy mm. je crois. Ouais. Et en fait lui bah, il, il y a un coup de cœur instantané, ils deviennent potes. et il, en fait c'est échange de punchline sur punchline sur punchline. Ça va à 100 à l'heure, c'est complètement, complètement sous drogue, c'est vraiment la série, euh, la, la série pilon tu vois euh, il y a, a des bonnes punchlines dedans mais franchement narrativement ça a vraiment limite aucun sens c'est bah ce qui les bons qui épisodes peu... de Wolverine and the X-Men où tu sais, ça allait vraiment super vite et où ça m'a
1: vraiment décontenancé en fait cet aspect où en fait okay. t'arrives pas à suivre vraiment de, de films narratif clair où ouais, effectivement ça, ça parle dans tous les sens pour pas forcément dire grand-chose pour dire des conneries, surtout aussi. Enfin, tout le <rire> monde, <tout rire> monde est très très con, en fait, dans, dans cette série. Mais c'est fait exprès, je te dis, parce que pour non, moi, c'est fait... ouais. pas un
0: héros, c'est ouais. ouais. pas un justicier. Ah non, mais c'est un redneck, quoi. Des un redneck, mais il l'appelle redneck, ouais, il ouais, l'appelle ça... red, tout le monde dit « mais pourquoi je, tu je, je, je m'appelles red, je suis pas rouge ?» Et il non, mais red pour redneck !» Red state, tu vois, c'est red state, l'état des armes à feu. Donc ouais, en fait, moi je pense que si tu veux, Priest, ils l'ont mobilisé parce qu'il fallait faire du John Walker... Avec la série The Falcon and the Winter Soldier, et la crainte que j'avais, c'était euh, qu'ils fassent une série de commandes, tu vois, donc qu'ils fassent une série où, en gros, tu suis une... un petit peu comme la série euh, Falcon and Winter Soldier, tu vois, pour le coup, qui est, pour le coup... Enfin, qui est très anecdotique. Euh, et en l'occurrence, non. Justement, c'est Priest, en fait, qui en profite pour se foutre de la gueule de l'US Agent, qui en profite pour se foutre de la gueule des lecteurs de l'US Agent en, en faisant un truc complètement non-sensique, débile, où le héros est un crétin, qui se fait bolosser par un mec de 60 ballets euh, et qui foire tout ce qu'il entreprend, tu vois. Donc moi, pour le coup, j'aime bien ce genre de série un peu, euh, un peu brute, tu vois, où ça... Vraiment, ça, ça, ça déconne à fond, tu Et même, il y a un esprit un peu quand on nous dit, tu vois, dans le côté un peu euh, la punchline, la vanne, le duo improbable, etc., après, très honnêtement, voilà, je, je vous le conseille de le lire si vous, êtes, comme moi, vous avez un humour bizarre à la Hurricane Mortier. Mais effectivement, comme Arnaud, j'ai dû le lire deux fois avant de comprendre l'intrigue parce que très honnêtement, tu, tu passes dedans, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Enfin, je comprends que dalle et tout. Et vraiment, ça va à 100 à l'heure, c'est complètement déjanté. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne série et justement, je pense que j'y retrouve une sorte de côté un peu, un peu coléreux de Priest, qui notoirement est donc un auteur noir américain, qui est pas très fan de toutes les bizarreries patriotiques pour les blancs, etc. Euh, là, j'y retrouve un côté genre John Walker, c'est un héros pourri, tu vois. Et justement, c'est le héros Trumpiste de base, c'est le héros des beaux c'est le héros, euh, euh, c'est le catalan américain du pouvoir, tu vois. Donc, du coup, il en fait un débile dans une histoire débile. Et voilà, c'est son délire à lui, tu vois. Donc, moi, j'adhère carrément. Euh, J'aime beaucoup le trait de gentil qui, pareil, est vachement rond, un peu très cartoon, tu vois, justement, euh, ouais. un peu Mickey Parade, tu vois. Donc, ça m'a enfin, grave fait kiffer. Mais encore une fois, euh, vraiment, si vous le lisez, prenez des repères scénaristiques, parce que sinon vous allez juste voir des dialogues s'enchaîner sans, sans comprendre ce qui se passe.
1: Voilà. Effectivement. Ouais, non, bah, euh, pour le coup, je ne suis pas. Peut-être parce que je ne l'ai pas lu une deuxième fois, et que c'est plutôt <rire> cette première mauvaise impression qui m'est restée en tête. Mais, euh, mais j'entends hein, sur le côté euh, punchline, machin, il y a effectivement des échanges qui sont un petit peu marrants. Je suis beaucoup moins, euh, moins saucé, par contre, sur le dessin, que je trouve vraiment très moyen, personnellement. Ah oh, j'aime bien. Moi. Je, gentil, c'est pas. De toute façon, en général, gentil, je ne suis pas ultra fan bah Justement, ouais, je suis pas ultra fan de, 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 de son dessin Donc, euh, Mais je reste, je reste malgré tout euh, toujours convaincu par Prist en tant, tant qu'auteur parce qu'il a fait tellement de choses qui m'ont plu que je pense que oui, euh, j'irai quand même le relire mmh, au moins une fois pour, bah, pour avoir un peu, mieux, un peu mieux perçu la truc le, le, euh,
0: Justement, si vous aimez son Deathstroke ou son Black Panther ce n'est pas du tout le même délire Je hein, trouve ouais. que
1: Cliffhanger ultra -téléphone, est ultra téléphoné par contre, tu t'y attends de ouf Rappelle-moi bah avec euh, sa sœur quoi ce moment, ouais.
0: ah oui 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 mais ça c'est pareil c'est un côté euh... euh, c'est un côté ah putain merde j'avais lu un super commentaire par rapport à ça qui a pas me revenir du coup euh, où il disait que c'est en fait il transformait euh, le personnage de US agent en un autre personnage avec la frangine et tout mmh. et Guy euh, gardner tu vois justement où il y a ce côté vraiment euh... ah ouais ouais tu du... vois c'est ces ouais. le héros complètement con qui fait n'importe quoi etc et qui a une frangine qui le bolosse tu vois et à ce côté un petit peu genre récupération mais c'est vrai qu'il y a un petit côté ouais euh... Le, le héros involontaire, elle a gardé hein, du coup dedans, effectivement. Mais oui, le twist. Mais je te dis, c'est pas une série que tu vas lire pour le scénario. C'est une série que tu vas lire pour voir Christopher Priest prendre l'U.S.A.D. et lui mettre des, des ouais, patates, tu ouais, vois. Ça voilà. un peu, et ouais. pour, les pour, les, pour, les, pour les bons dialogues. Tu vois. Moi, j'ai envie de ça, quelque part. C'est le côté un peu 21, Jump Street, euh, Footrack euh, qui me fait kiffer, quoi. Ok, ok. Non, non, mais j'admets je, voilà. je... Je, que c'est très personnel. OK, bah du coup, on
1: continue un petit peu chez Marvel juste oui. avec euh, euh, un autre numéro, une autre mini-série euh, qui a démarré donc en plus porter anthologique qui s'appelle Wolverine euh, Black White and Blood. Oh là là là. Donc euh, qui prend euh, un peu le parti pris des Batman Black and White littéralement. Euh, donc c'est-à-dire de des petites histoires euh, voilà euh, mm -hmm. faites par différentes équipes créatives sur euh, Wolverine du coup, Wolverine, je sais pas, euh, sur Logan, voilà, c'est plus simple. <rire> Il dit Wolverine Hein Tu dis Wolverine. Ah oh, c'est bon on va pas... Après mais tu on, vas me dire le Punisher. On a, on a, on a déjà eu ce débat, tu vas pas recommencer. Wolverine. Ça suffit. Wolverine. Non, Wolverine. Wolverine. Serval, Wolverine. Voilà. putain nique-toi. Serval, ah j'aime bien Cervale. Moi je vais le faire à, à l'ancienne. Logan euh, hein, sinon. Mais c'est ce que je viens de dire ah en ouais, plus. Ah Ça suffit. T'as dit Serval j'ai dit Logan juste avant mais c'est pas grave tu ne m'écoutais pas ça arrive même au meilleur. ce n'est pas grave <rire> ce que je voulais dire c'est que voilà le principe c'est trois petites histoires en noir et blanc et en rouge bien entendu puisque euh, dans cette série Logan est forcément très violent comme d'habitude donc il n'hésite pas à trancher des bras des têtes à éviscérer quelques personnes et donc voilà c'est euh, quelque part ça reprend le concept de Harley Quinn euh, red black and white aussi qui, est, qui utilise exactement le même jeu de couleurs parce que le rouge aussi une couleur liée à Harley Quinn par rapport à son costume euh, plutôt là c'est clairement par rapport à l'utilisation du sang euh, comme, él comme élément autant narratif que visuel. Euh, Corentin, tu as kiffé
0: J'ai grave kiffé. <coughs> J'ai kiffé ça, euh, ouf. J'ai kiffé 2 sur 3 moins. Bon. moi. Ah, ouais. oh bah dis donc, bah, c'est Arnaud Pessimisme aujourd'hui. Ah, c'est Arnaud Chaffouin. Attends, vois. Adam Kubert avec la scène avec le Wendigo bah, C'est cool. Rigole, non, mais c'est cool,
1: enfin. mais ça te fait une belle commission. Ça te fait pas mal l'histoire, on s'en branle. On s'en fout
0: de l'histoire, peu importe. Okay. Mais ça, voilà. Mmh. Alors, voilà, juste. Vas-y. Batman Black and White, et c'est là justement que tu vois que Marvel est un piètre copieur, Batman Black and White, c'était aussi des grands scénaristes. Que là, pour le coup, euh, bon, c'est quoi C'est... D'ailleurs, D'ailleurs, qui écrit, euh, qui dessine aussi un de ses numéros, qui pour moi, est une des histoires qui est pour moi la plus faible, d'ailleurs. Euh, l'autre, c'est quoi C'est Cullen Bunn Non, non c'est Jared Duggan. Hein. Et l'autre, c'était... Alors, Jared Duggan, c'est avec Hubert, et celui avec ouais. Cassara, c'est...
1: Euh, C'est Mathieu Rosenberg. Mathieu, bah voilà,
0: ouais, tout simplement. C'est voilà, pas des voilà. grands scénaristes. C'est pas le niveau de Batman Black and White qui, justement, euh, t'avais dégainé à une époque du Otomo, euh, t'avais dégainé du Dini, t'avais dégainé du Hazzarello, etc. Donc, ça, évidemment, voilà. Bon, ça, quand tu le sais, tu, tu vois la couverture, tu vois les équipes créatives, tu, tu, tu sais que tu vas pas être là pour le scénario. Tu sais aussi quelque part que la mythologie Wolverine était peut-être un peu moins dense que celle de Batman. Ouais, clairement. Voilà. Par contre, vraiment, moi, c'est graphiquement, j'ai pris un pied euh, monstrueux. Enfin, je veux dire, non, beau, la, vraiment, la, ouais. la première histoire où euh, Wolverine en, en Weapon X va chasser le Wendigo, t'as une double page, mon gars. Mais c'est le feu. Euh, après, t'as la deuxième avec euh, Kassara qui, enfin, où du coup, il chasse le franchement c'est un plaisir visuel celui-là il est marrant bah, après c'est là je trouve que c'est quand même la plus réussie
1: parce que le jeu de dialogue de Dieu pour en disant oh ouais mais moi j'avais tout prévu non mais tu penses que t'avais tout prévu mais en fait c'est moi qui avais tout prévu mmh. non mais en fait je t'ai fait croire que t'avais tout prévu que tu avais mais en fait c'était moi qui avais tout ça, tu ça, ça, mergue... ça 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 m'a fait marrer <rire> non mais là pour le coup ça m'a fait marrer parce que c'est un échange un peu a... complètement absurde qui parodie un peu ces, justement ces, ces gimmicks de ah mais j'avais tout prévu ah oui mais en fait je t'ai laissé croire que ça et euh, du coup, c'est plutôt rigolo. Non, je suis et, et pour le coup, Kassar, ouais, il défonce quoi. Mais après, euh, si tu veux, je,
0: je vais être très honnête, moi, les dialogues, je, je les ai déjà oubliés en fait. J'ai lu le oh, numéro. Moi, bon, ça m'a fait marrer Et les dialogues, ils m'ont pas resté grand-chose. Honnêtement, pour moi, c'est une série un peu comme Black and White dans, dans ses mauvais moments, tu vois, parce qu'il arrive que Black and White soit mal écrit aussi. Mais au moins, tu as cette espèce de plaisir esthétique incroyable d'avoir des vrais noirs et blancs magnifiques. Et en plus, un hein, beau rouge. Les nuances de rouge qu'ils ont pris elles sont quand même assez magnifiques à regarder. Ouais. Euh, franchement voilà après je, je m'attends pas à avoir un niveau de black and white au niveau de l'écriture parce que justement le catalogue Marvel le Sheptel comme tu dis Marvel est peut-être pas aussi euh, riche mais il serait intéressant par exemple d'avoir un Kate dessus, d'avoir un Haron dessus d'avoir des mecs comme ça qui viennent un peu brutaliser le truc mais juste franchement pour avoir ce numéro avec le Kubert, Kassara et Chalvet euh, putain ça, ça, ça régale les yeux quoi quand même, euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé une série X-Men au niveau dessin euh, à ce point là quoi bah après, Cassara il fait les débuts
1: notamment du, du c'était de, 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 X Force si je me rappelle bien, je trouvais ça déjà ouais, mortal, est quoi, très beau. Euh... Il y avait
0: aussi, en plus j'ai déjà aussi sur les New mutants, mais là mmh. pour le coup vu que je lis vraiment plus le scénario, euh, ça marchait pas trop. Mais je te dis, enfin honnêtement pour moi en côté anthologique si vous voulez, même juste choper un numéro par-ci par-là si un, un dessinateur vous intéresse, je pense que ça fait carrément le taf quoi.
1: Oui non, ça, le ça, ça, ça reste, c'est quand même c'est un projet qui est clairement plus à, à viser artistique vraiment d'un point de vue visuel. Mmh. Plus que sur de toute façon le scénario qui c'est toujours dur Je veux dire même Batman Black and White malgré les très bons scénaristes c'est toujours dur de marquer oui, indélébilement en vipage euh, tu vois ouais. c'est euh, quand même compliqué
0: après il y en a qui y arrivent mieux que d'autres oui mais euh, pour moi Marvel si tu veux c est, c est, ils sont un, encore un peu nouveaux dans l'exercice il faudra voir les prochaines équipes créatives mais très clairement moi je pense que ça vaut l'achat, ouais ok
1: ok mais mais clairement non mais généralement j'ai tout
0: aimé dans la sélection que t'as mis donc
1: oui mais de toute façon en général on essaie de mettre en avant les trucs qu'on aime dans, dans ces podcasts, ouais. puisque nous servons euh, en tant que bons agents du capitalisme euh, les éditeurs VO qui euh, nous envoient des lingots d'or euh, par UPS, euh, bien oui, entendu. Tout à euh, fait. Je ne voudrais pas alimenter les mauvais fantasmes que nous avons euh, mmh. sur notre euh, rapport à l'industrie euh, du comics.
0: Et... Et je voulais dire aussi qu'en attendant une nouvelle série Batman Black and White, quelque part, si t'es justement, et même plus violente quand même, parce que c'est vrai que Wolverine a quand même le côté un peu violent, Bon ça fait le plaisir quoi Et puis justement pour lire du X-Men anthologique Sans forcément devoir se taper tout d'un un et compagnie Même si c'est très bien oui. hein, mais... Non moi je sais pas moi Ça m'a la... calé un creux encore tu vois.
1: Très bien très bien Un petit creux euh... Attends il n'y a pas une pub à les... ouais. calé euh, les... Un petit creux Ouais C'est Macaron Le Peach Non t'as un petit creux C'est Non je sais pas C'est quoi, quoi la pub là quand t'as un petit creux
0: alors du coup, numéro suivant, tu me <casse> les couilles. <rire> L'autre série
1: ouais, ouais. Euh, dont on va parler, du coup on va faire un petit détour en, en Indé avant de, de, de faire un, un autre crochet chez DC. Euh, une série qui sort chez Boom Studios qui s'appelle ouais. ouais. We Only Find Them When They're Dead, on ne les trouve que lorsqu'ils sont morts, de Al Ewing et euh, Simone Meo titre de science-fiction euh, qui imagine en fait un futur où, euh, dans l'espace, euh, des euh, vaisseaux explorent justement les galaxies à la recherche des cadavres de gigantesques divinités, puisque justement ces divinités-là en fait ne se matérialisent aux yeux de tous que lorsqu'ils sont morts, c'est vraiment euh, littéralement l'explication premier degré du titre. Et donc voilà, ils ont des vaisseaux, euh, des vaisseaux cuteurs en fait, des vaisseaux d'autopsie de, sur lesquels en fait ils peuvent aller se servir puisque... Euh, la, euh, les vêtements et la chair euh, de ces divinités euh, mortes en fait servent simplement de de, joues, euh, de, organes, de matériel de monnaie d'échange de voilà de ressources avec lesquelles survivre aussi sauf que voilà euh, le capitaine de l'équipage auquel on s'intéresse en fait Malik. lui euh, voilà, Malik veut euh, en fait trouver un dieu vivant parce qu'il ne comprend pas pourquoi en fait, il est complètement en fait, il a, dans un questionnement euh, interne très difficile et il ne comprend pas pourquoi en fait, on, il ne peut pas essayer d'en trouver un hein, qui ne soit pas mort et donc c'est sa quête de départ euh, en même temps le vaisseau est poursuivi par un, une autre unité euh, dont l'autre capitaine en fait, a un griffe euh, très profond avec, avec euh, moi je dis griffe non Grief alors non, un Grief pardon c'est un... une
0: griffe ou un Grief ah ça va
1: <rire> un Grief donc avec Malik euh, s'ensuit une course poursuite très colorée très 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 magnifique. très beau euh, euh, visuellement euh, très ongle
0: j'ai eu le visage tellement c'est beau
1: c'est ambitieux le seul moins qu'on puisse dire je dirais c'est que c'est euh, ouais alors pourtant Alley Wing que toi tu n'appréciais pas trop par rapport
0: à Immortal Hulk... Euh, il n'est jamais trop tard pour, pour, pour bien faire C'est là qu'on voit quelque part le super-héros et pas forcément le meilleur médium pour tous les auteurs. Un petit peu comme pour euh, Crossover où j'avais dit que Cates pour moi avait jamais fait un truc aussi bon. Euh, là pour moi Alley Wing effectivement c'est vrai que je l'ai déjà dit, j'ai du mal avec Immortal Hulk c'est pas mon délire. Enfin ce serait mon délire si c'était un film ou un animé je pense mais je, le comics ne me parle pas du tout. Alors que... Dès les premières pages de preview de We Only Find Them When They're Dead, je me suis dit oh, bon, « c'est Dimeo, voilà, c'est le mec qui fait Power Rangers, c'est le mec qui fait Power Rangers, Fortune ninja, etc. » Je sais que c'est une brute au dessin. Donc le voir sur un monde de science-fiction, space-opéra, etc. me parlait. Et en plus, il y a une allégorie qui me plaît beaucoup, moi qui suis fan de vieux films d'aventure, c'est le côté Moby Dick cest qu'en fait, tu disais, ouais. effectivement, c'est des vaisseaux autopsies En fait, c'est presque des baleiniers. C'est-à-dire qu'ils arrivent en meute autour d'une immense créature. Euh, bon, il n'y a pas le côté cruauté animale des baleiniers, encore que, parce que les dieux sont déjà morts a priori. Mais euh, voilà, ils, ils arrivent, ils, 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 claim, ils réclament une partie du corps, etc. Tu as des policiers qui sont là pour, entre guillemets, les empêcher de, de, de se faire la guerre pour le même morceau de barbac. C'est très graphique. Enfin, on voit vraiment comment ils dépouillent... Euh, le corps, et c'est aussi monstrueux quand tu vois justement un film comme Le cœur de l'océan, où, où tu les vois qui vraiment bousillent les baleines, où tu as un moment qui Holland qui, qui tombe tout dans un clap de baleine et tout, enfin, c'est assez horrible. Et là, il y a vraiment ce côté, c'est à la fois magnifique, c'est à la fois assez, crasso, assez crado, pardon, pas crasso Crado, oui. Crado. Crado, ouais. ah, aussi crado. Euh, c'est vraiment très très coloré, enfin, c'est des plages de violet assez géniales. Malik, qui fait justement très euh, Captain Ahab, sauf qu'au lieu de, de chercher une baleine blanche, bah lui il cherche un dieu vivant, et que de la même façon c'est encore une fois une allégorie de, de la quête de sens, de la quête de, de, de l'origine, de la quête de, de miraculeux, du, du divin, etc. littéralement. Euh, et puis tu as du coup toutes ces espèces de dans l un, un peu familial avec euh, Paula Richter qui est effectivement leur cavale après qui est un peu une super flic etc alors ça décrit aussi un monde du coup de corporation dans lequel la Terre n'a plus de ressources et où donc les, les baleiniers du futur doivent aller, un peu aller piller les ressources des, des, des dieux parce que c'est là qu'est la viande, c'est là que sont les organes pour euh, créer des, des médicaments c'est là qu'on peut faire du carburant avec leur sang etc euh, et ces baleiniers là, enfin moi, moi je dis les ça c'est plus, plus pratique mais on oui, peut oui, dire oui. aussi les les pilleurs de dieux, quelque part, tu vois, les, euh, les, les dieux léniers, euh, sont écoutés en, en permanence par la corporation. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce monde-là, le, dans le futur, une corporation dirige le monde, tous les vaisseaux ont des micros partout, euh, à tous les étages, et en fait, du coup, ils n'ont pas le droit de se rebeller, entre guillemets, ils sont tout le temps sous, sous supervision, etc. Donc c'est pareil, c'est un truc, je pense que c'est un, un input politique qui est placé là, mais vraiment euh, au détour d'une virgule qui va servir d'élément narratif, mais voilà, ça dit des choses sur ce monde futuriste, ça explique quelque part que l'homme est tellement devenu à bout des ressources qu'il est obligé d'aller littéralement tuer Dieu pour le manger, tu vois, enfin c'est littéralement ça, donc c'est même assez puissant au niveau de la symbolique, t'as des planches qui sont incroyables, des échelles de taille, où tu les vois qui s'approchent d'une nez, d'une déesse, c'est souvent des déesses T'as pas encore
1: lu Invisible Kingdom
0: non pas encore mais je... Parce ouais. qu'il faut que tu regardes vraiment les, le rapport aussi
1: d'échelle de taille de, de Christian Ward était un, un peu dans ce même délire quoi tu vois, Alors il mm n'y -hmm. a pas le même gigantisme mais t'as quand même aussi c'est impressionnant, ouais, ouais, bien sûr. très impressionnant bien sûr, Je te crois
0: Et euh, ouais, bah après donc voilà, donc pour vous les, les figurer c'est vraiment des, des divinités un peu en fait c'est que des femelles a priori C'est grave têtes, des Galactus euh, féminines quoi C'est ça, il y a un côté vraiment très Kirby euh, C'est des ouais. dieux avec des casques imposants des costumes de super-héros, des armures un peu Kirbyennes de New Gods et tout mm. Peut-être que, que c'est un hommage de Diméo, hein, euh, justement à Kirby ou quoi, c'est pas impossible. Bah oui. Euh, les designs de vaisseaux, c'est. <rire> quoi
1: bah oui bah, <rire> comment tu m'as regardé mais non, bah, c est, c est... bah oui du bah, con mais non, mais non mais pas du tout
0: mais pas du tout c'est juste... Mais mais juste que tu supposes
1: le truc bah, mais alors que c'est. Bah. oui c'est évident mais c'est l'évidence même tout hein. à fait <rire> je
0: suis fatigué putain merde, il est éteint. Euh, donc ouais donc ça tue il euh, y a aussi un petit truc tu vois genre, par exemple Malik euh, bah, c'est un capitaine qui est gay qui est mine de rien un élément qui est vraiment mis au détour d'une virgule dans une scène où il a une relation avec un homme et c'est un truc qui entre guillemets n'est pas pamphlétique, enfin pamphlétaire et pas genre un argument de ouf ni le critère déterminant du personnage c'est juste il est gay, point, ferme ta gueule et puis c'est tout, passe à autre chose donc c'est vraiment, enfin c'est un truc que je trouve vraiment mais c'est super intelligent c'est vraiment recherché, il y a un truc qui mélange entre Moby Dick l'Odyssée de l'espace bah, toutes ces espèces... Un petit peu aussi, oui, Invisible Kingdom pour la science-fiction colorée, etc. Enfin, vraiment, moi, ça m'a euh, retourné. quoi J'ai très hâte de voir où ça va. Ouais. Là, on en est au numéro 3 hein, pour vous un petit ça. résumé. À l'heure
1: de, de sortie de ce podcast. Voilà.
0: Ouais. Donc, qui si vous, si vous n'avez pas eu le numéro 3, on vous dit pas ce qu'il se passe dedans, mais a priori, ça progresse. Et euh, voilà, vraiment, euh, Boom Studio en très grande forme. Pour moi, c'est justement comparable à des bonnes séries Image comme la Black Science ou, euh, ou Odyssey de euh, Fraction et compagnie. Donc, voilà. Très grand kiff personnel. Euh, je voulais en parler depuis très longtemps et Arnaud me censurait un peu. Comme et en plus du coup de... Simone ah, Meo qui appelait à devenir une vraie recette dans l'industrie. Après avoir un petit peu euh, caressé dans le sens du poil les trentenaires un peu nostalgiques avec Power Ranger Tortue Ninja. Et tout le monde a pu s'apercevoir que oui c'était un dieu vivant du dessin. Que oui ces personnages féminins avaient une gueule incroyable. Que oui ces personnages masculins avaient un swagger euh, monstrueux. Donc voilà c'est vraiment pour moi euh, l'alliance d'un bon scénariste, un excellent dessinateur. Je pense qu'en d'autres mains, entre guillemets, même si les idées sont, sont assez géniales, en d'autres mains, ça n'aurait pas forcément eu la même, le, même, le même impact. Ouais. Mais euh, le, le dessin vraiment fait tout. Après, en plus, il y a quand même des effets qui me déçoivent un peu, parce que comme il dessine en numérique, et qu'il met souvent des effets de flou pour montrer la vitesse, il ouais. y a des moments où le croiseur, par exemple, de, euh, de Richter fait un peu modèle 3D. Tu vois et ça pour le coup moi j'ai horreur y a des modèles 3D dans les animations dans les, dans les animés dans les mangas dans les ouais. comics et compagnie donc là pour le coup ça m'a un peu fait chier mais c'est vraiment l'affaire de deux trois cases et dans l'ensemble enfin il y a des trucs qui vraiment euh, voilà c'est c'est imaginer le Captain Nightcap qui part chercher Galactus euh, au fin fond de, de, de l'univers quoi dans un monde vraiment très, un espace très cœur bien euh, très désespéré très dépouillé enfin vraiment ça ça tue quoi ouais carrément
1: je suis, euh, je suis, je suis, je suis, euh, oui. pas d'accord avec moi hein. si, si, si si, je suis carrément <rire> d'accord avec toi. C'est surtout c'est, ouais, c'est vraiment beau à mourir quoi. C'est, c'est vraiment assez incroyable, c'est incroyable sur. Sur l'intrigue, ouais, je, suis, je reste curieux aussi sur la, la, la direction, ça prendra avec le troisième numéro, mais euh, voilà, moi je... l'as pas lu si, 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 ah bon, si, si, non, mais justement, mais je l'ai lu, oui, après, je suis surpris d'un oui. euh, certain élément qui arrive dans ah ce troisième eh numéro, mais qui paraît, voilà, enfin, c'est ce, ce qui est bien, tu vois, ce que j'aime bien, et ce que, est -ce que le, les films ou les jeux ou les autres médiums n'arrivent pas forcément à, à retranscrire parfaitement, c'est justement, c'est l'impression gigantiste, tu vois, moi c'est les trucs que depuis Shadow of the Colossus, euh, je recherche euh, de ouf. Dans, énorme, dans énormément de choses. À Dark Souls, trucs, hein. ce qui... bah, dans Dark Souls aussi, bien sûr. Oh, putain, bien, bien sûr que putain. si, dans, flou, dans Dark Souls 3, quand tu affrontes, je ah, sais plus comment il s'appelle, mais ce colosse-là, tu as, as une impression écrasante d'être tout petit et tout ça. Et c'est que ce que, tu, ce que tu retrouves aussi là-dedans, avec ces, vais, ces petits vaisseaux, face à des, des, des cadavres flottants gigantesques comme ça, c'est mortel. Non, mais, non. Mais, mais, mais tout le concept de, façon, de Galactus, des, 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 des Celestials et tout ça, moi j'adore, ça me fait kiffer vraiment d'avoir ces, ouais, ouais.
0: ces choses-là. Tu, 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 tu sens aussi que Wing, c'est un mec qui a bossé son sujet. Je veux dire, euh, à un moment donné, tu vois, ils vont en hyperespace. Enfin, deux vaisseaux vont en hyperespace. À un moment donné, tu que si jamais l'autre essayait de tirer, de lui tirer dessus, le blaster pourrait pas, parce qu'en fait, tu peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, et que donc le blaster pourrait pas tirer sur le vaisseau qui est plus loin, tu vois. C'est oui. en fait, un truc qu'on avait reproché au Star Trek de JJ de Abrams, où à un moment donné, deux vaisseaux vont en hyperespace, mais le vaisseau à l'arrière arrive à tirer sur le vaisseau de devant. En fait, du coup, le laser va plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Donc il y a plein de trucs de, de réflexions par rapport au, au, au capitaine de vaisseau côté un petit peu les règles de science-fiction etc je ouais, sens que, que c'est se vraiment hard il... il... science quoi ouais sur, ben, sur ben, le mec marres, vraiment hein. a fait ses recherches je sens que c'est un vrai gros nerd de science-fiction et qui vraiment il avait envie en fait de mélanger plusieurs inspirations et tout et comme j'ai déjà dit voilà le, le, tous les vaisseaux la, la nuée de vaisseaux qui approche vers le dieu etc enfin moi ça m'évoque des je sais pas euh, evan line tu vois enfin au hasard ouais. mais ça c'est un un peu plus niche on va dire mais c'est vraiment ce côté ouais c est, c est, tu vois un monde vraiment assez assez dense quoi mine de rien en juste trois numéros quoi mm. voilà Très bien, très bien. On continue toujours, hein, bien puisque,
1: de toute façon, tu l'as déjà dit, tu as tout kiffé dans cette émission. Donc c'est un, un peu pour toi. Voilà, c'est ton moment, euh, Corentin. Fais-nous rêver. Euh, Fais-nous vendre des comics en VO, s'il te plaît. Euh, on vous rappelle que vous avez des liens de commande dans la description ouais, sur Mocha, ouais, ouais, blablabla, bla, 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 pour un comics acheté. Corentin <rire> vous envoie une photo de lui tout nu. Et oui, c'est la non. promotion de ce mois de <rire> novembre 2020. Euh, toujours est-il qu'on passe du côté de Dizzy Comics avec un petit euh, point euh, arrivé à la moitié de... Euh, de la longueur de Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerrard et Ivan euh, donc qui est euh, leur nouvelle maxi-série en 12 numéros, là il y a le 6 qui est sorti donc on a fait un petit point à mi-parcours Enfin, c'est surtout qu'en tant que valeur, parce que moi je ne suis que à, à un 6 du parcours, je n'ai lu pour l'instant que les deux premiers numéros, puisque oui j'ai du retard sur certaines séries, ça arrive euh, ne jetez pas la pierre euh, wow. voilà euh, wow, wow, no. Jésus de Nazareth très euh, déçu. le disait euh, que celui qui a euh, pêché lui jette la première pierre à Marie-Madeleine et voilà. Et après, la blague, c'est que du coup, euh, y a, y, elle se prend une pierre dans la gueule et puis Jésus se retourne il fait « Putain, maman, tu déconnes. <rire> » Et voilà. Euh, mais bah euh, man, passons, man. passons cette... Ça cette... sent les blagues de lycée, ça. Ouais, tout... ouais, clairement. Euh, mais on entend
0: Stray John oui. donc, Strange Adventures, donc bah, qui oui. s'intéresse
1: à, à Adam Strange, qui n'a oui. rien à voir avec Stephen Strange, de, de l'écurie d'à côté.
0: Il y a Doctor Strange, qui euh, est qu le même. Bah oui, tout à fait. Il y a Hugo Strange. Hmm ni à Hugo Strange ni, à, euh... ni au magazine Strange effectivement voilà. Voilà. c'est tout <rire> on, les a, on,
1: les, on les a fait on les a fait euh, mais grosso modo donc Adam Strange donc explorateur archéologue qui se retrouve euh, transporté euh, par un rayon Zeta euh, sur la planète Rann, dont il décide enfin il décide pas mais dont il deviendra finalement un héros euh, d'aventure euh, qui va euh, protéger euh, notamment toute la euh, civilisation on va dire euh, ranienne, on va dire humaine euh, d'une attaque par des êtres qui s'appellent les, les Pictes. les Picts pardon comme dans le Moyen-Âge Ouais euh, oui, euh, les, les pics et qui est maintenant euh, de retour sur Terre, puisque le, le récit se passe à la fois dans le passé et dans le présent, et euh, de retour sur Terre, c'est une vedette nationale, c'est un héros de l'espace, c'est un, un, voilà, un héros de guerre même, sauf qu'en pleine tournée promotionnelle, on commence à lui reprocher euh, d'avoir commis des crimes de guerre, grosso modo, en tout cas, euh, on sous-entend se que les pics n'étaient peut-être pas forcément juste euh, de sombres barbares ultra-violents, euh, mais qu'ils avaient peut-être une légitimité dans leur combat, et qu'en retour, en fait, Adam... Euh, Strange aurait pu se montrer particulièrement horrible. Le truc, c'est que euh, voilà quelques jours après que lors d'une séance de dédicace, une personne lui dise vraiment euh, en face, je sais ce que t'as fait, espèce de fou, de, de fou machin, euh, t'es pas le héros que tout le monde dit. Cette personne-là est retrouvée morte et donc s'ensuit une enquête puisque Adam Strange dépêche donc Mister terrifique de de, de de lui dire. Batman. Non, c'est oui, enfin, Batman, mais après c'est voilà. Mister Terrific qui lui vient. Mais en... c'est un rôle justement. D'accord. Bah oui, mais je, je présente le début. Euh, et, voilà. euh, et donc pour lui dire euh, Mais en fait, euh, vas-y, enquête sur moi, dis, dis, euh, je, je veux prouver que je suis innocent, donc vas-y, euh, franchement, euh, déblaye euh, mes doses, quoi, et euh, fais-moi fais, fais innocent. Donc forcément, un récit. Euh, de Tom King qui fait clairement appel à son passé un petit peu euh, dans la CIA puisque ça renvoie quand même clairement enfin tu me diras si, si je me trompe ou pas mais pour moi au, bah, au rôle qu'avaient eu les états unis euh, dans certaines guerres au Moyen-Orient en tout cas moi c'est clairement euh, cette image qui me vient en premier lieu en tout cas, à la lecture de ces deux, deux, deux premiers numéros, où en fait, sur le fait que sur un conflit euh, à l'étranger, en fait, euh, c'est pas forcément celui qui défend contre les prétendus euh, barbares, puisque les Pictes ont une apparence clairement euh, euh, monstrueuse, on non, va dire. Par contre,
0: les Pictes sont des barbares. C'est qu'ils qu plusieurs, plusieurs planètes et compagnie, c'est les méchants. Y a pas de... enfin, pour, oh, là où, où j'en suis, il y a des nuances et compagnie, mais les Pictes sont vraiment des barbares, okay. etc. Il a okay. pas de... C'est les chitoris, c'est les scrolls que tu veux, etc. D'accord, Bon, bah autant pour moi là-dessus, bah, peu... aide-moi à y voir plus clair. C'est intéressant alors, justement, cette lecture-là, parce qu'effectivement euh, au début de la série, tu te dis justement, ça va parler de ce côté un peu, euh, peu ouais, post-militaire de Tom King, euh, qui, qui interroge un petit peu justement tout, toutes les saloperies qu'on fait les états unis euh, en Afghanistan, mais au point où j'en suis, c'est d'ailleurs au numéro 6, donc ce qui sont là où on, on est C'est à la, hein ouais, la moitié, Voilà, il euh, n'y a pas encore, comme tu le disais, donc c'est raconté entre passé et présent, avec Ivan Dockshiner qui dessine la partie passée, il n'y a pas encore en fait beaucoup de trucs qui t'expliquent que Adam Strange euh, a fait vraiment des gros saloperies. Enfin, on te montre qu'il a galéré quand même, on te montre que ça a été compliqué de former une armée pour, pour renverser les Pics, qu'il a fallu qu'il ait parlé un petit peu comme dans Star Wars 1 euh, à des populations qui ne sont pas les populations humanoïdes de Ran, euh, Donc qu il y a les populations de sous-couche, les barbares un petit peu plus alénoïdes et compagnie. Euh, là, on te montre ça, on te montre sa relation avec Alana, qui est un petit peu le personnage central, en fait. Parce que, peu à peu, en fait, le focus se distance un petit peu de Adam Strange pour aller vers sa femme, qui, euh, depuis son arrivée sur Terre, est un peu devenue... Euh... Je ne sais pas si je prends la référence. Tu, 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 tu vois la série House of Cards
1: Je ne l'ai pas regardée.
0: Bon, pour ceux qui ont vu House of Cards, vous voyez peut-être le personnage campé par... Euh, euh, ah, 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 pourquoi ma copine n'est pas là quand j'ai besoin d'Eve <rire> Bon, la femme du héros, enfin, du, euh, voilà, Frank Underwood, Claire Underwood. Voilà ça, donc la Claire, Claire Underwood qui est un petit peu justement l'espèce de lionne, vachement plus intelligente que son mari, qui pour le coup, est, est, comme c'est un, un, un monde d'hommes, lui, navigue en politique, mais c'est un petit peu elle le génie des deux. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'Alana, en fait, grosso modo, c'est un petit peu la mastermind de la vie de Adam Strange. Et petit à petit, on s'éloigne, en fait, de ce côté un petit peu euh, la guerre, etc., pour juste aller sur une série qui pose la question. Euh, qui pose la question, qui interroge en fait le sujet du scandale à, que, euh, ouais, à mesure que Terrific mène son enquête c'est important justement que Batman pointe Terrific parce que Batman sait qu'il ne pourra pas être objectif parce que déjà bon, il est blanc comme Adam Strange et hein, il y a un vrai message sous-jacent par rapport au côté quand les Noirs posent des questions sur les blancs privilégiés etc il y a ce côté aussi Terrific c'est pas un mec sympa, euh, personne ne l'aime c'est pas un justicier aussi sympathique que Batman ou Superman et justement Batman lui, sait très bien qu'en fait comme Terrific a perdu sa fille euh, dans un accident de voiture enfin sa femme enceinte de sa fille euh, quelque part comme là il est question d'enquêter sur qu'est-ce qui qu'est-ce enfin, qu était devenu à la fille de Adam Strange et de Alana euh, bah, lui il sera plus objectif parce que ne il, il pourra pas entre guillemets couvrir le fait que ce soit eux qui aient tué leur fille ou quoi bon, c'est pas vraiment ce qui est encore arrivé à, à, à la fille en question mais donc euh, bon voilà on suit l'enquête de Terrific un personnage assez intéressant qui est, pour le coup euh, une brute euh, mais très intelligente qui, qui a une, un certain soin un, un, un petit peu à la, à la Wolverine justement, tu sais, qui se laisse pas faire et tout euh, et à côté en fait on voit justement comment Alana va manipuler l'opinion publique américaine pour euh, faire excuser les éventuels crimes de son mari et en fait tu vois vraiment la, la descente aux enfers de Strange qui, euh, qui la, la situation lui échappe et en fait tu peux très bien imaginer que c'est une série qui parlerait par exemple d'un scandale sexuel tu vois ça pourrait être parler de Weinstein, ça pourrait être parler de DSK, ça pourrait être parler, euh, comme tu disais, effectivement, d'un scandale politique, d'un scandale lié à l'armée. Tu vois, d'un mec qu on, dont on découvre qu'il a torturé des gens ou quoi, tu vois, effectivement. Mais euh, c'est encore assez flottant, c'est-à-dire que vraiment, ça te montre comment l'opinion publique euh, réagit quand une figure qu'ils aiment bien euh, se fait attaquer particulièrement par un, un journaliste, entre guillemets, d'investigation noire, qui va être sur terrifique, ça te montre un petit peu comment, justement, un couple va se radicaliser pour se, pour se, pour se, sécuriser, pour se sécuriser, pour se protéger, tu vois. On parlait récemment, par exemple, de, de l'affaire Amber euh, Heard, Johnny Depp, tu vois, il y a un petit peu ce côté-là aussi, comment le public, justement, va, va vouloir prendre parti et refuser qu'on interroge la vie privée de gens qu'on aime bien. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, on regarde du présent, justement, avec tous ces débats sur euh, qu'est-ce qui est parti au public, qu'est-ce qui appartient au privé, séparer l'homme de l'artiste, nanana. Et est-ce que les figures qu'on apprécie sont toutes exemptes de reproches euh, Comment se gèrent les scandales, justement, à ce niveau de, de puissance, à ce niveau, entre guillemets, de richesse Parce qu'on te montre quand même qu'ils ont du fric, hein, Strange et Alana, justement. C'est elle, elle est, elle, vraiment est une sorte de, de, de vilaine de James Bond, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est très élégante, ah okay, très sexy, ouais. mais ils te la montrent aussi comme une femme d'un certain âge, tu vois. Elle a 40 ballets, mm. elle n'est pas euh, filiforme, justement, elle est. C'est vraiment, même physiquement, tu vois, elle a un côté vraiment la enfin, femme puissante de 40 ans. Mais en fait, quand tu lis le. Parce que Meji est un très très réaliste. Oui. Euh, elle me fait penser à, à quelqu'un, mais j'arrive pas à mettre un, un nom dessus. Et justement, tu, tu vois vraiment le genre de profil qui existe dans la vraie vie, en fait. Des politiciennes un peu, un peu républicaines ou quoi, tu vois. Enfin, il y, y a vraiment. C'est riche à plein de niveaux. Il y a souvent des citations d'auteurs de comics qui viennent s'intercaler aussi. Donc de Hollywood, de Steve Disco, de. Euh, voilà 20 plein de mecs ont ce mode de Alex Todd et, et compagnie et tu te demandes un peu ce que ça fout là moi j'ai pas encore lu les interviews de King sur le sujet mais, parce que je veux pas non plus euh, me, me, me forger une grille de lecture qui serait que celle de l'auteur ouais. mais euh, c'est effectivement assez intéressant et justement ça pose plein de questions assez intéressantes parce qu'en général chez King la femme est plutôt euh, un élément positif généralement la, chez King la femme c'est plus elle qui va prendre l'homme traumatisé et le remettre dans le droit chemin là en l'occurrence Strange a pas l'air traumatisé du tout ce qu'il a fait Strange a l'air d'être le plus composé des deux. Et c'est la femme qui, un peu plus cruellement ou froidement, va être celle qui va euh, mettre une chape de plomb autour de la vérité et, euh, quelque part, même un petit peu instrumentaliser le Congrès, instrumentaliser l'opinion américaine, etc. Je pense qu'il y, y a des déclarations sur, sur la politique du présent. C'est évident, mmh. mais je ne suis pas assez américain ou je n'ai pas les bonnes références par rapport à la guerre pour comprendre ce que c'est. Mais, euh, non, vraiment, c'est super intéressant, c'est très bien dessiné. Et, quelque part, c'est, encore une fois, très frustrant parce que au numéro 6, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la fille de Strange et Alana. Et le dessin de Doc Shainer vraiment te décrit une aventure à la John Carter of Mars, en fait. C'est-à-dire Alana, ouais, c'est euh, ouais, déjà John, Car John Carter, c'est Alan Strange. Et tu vois une, une mission valeureuse d'un mec qui essaie d'aller de peuplade en peuplade et qui vraiment, il en chie, tu vois. Enfin, il faut qu'il combatte à mort le chef de telle tribu pour, pour que la tribu accepte de lui obéir. Ils vont faire la bataille, euh, ils perdent. Et, oui, Strange est téléporté sur Terre avec le Etabim. Il, il va voir Al Jordan et qui lui dit bah non je peux pas t'aider parce que si jamais on défend contre les Pictes, bah du coup on entend gagner avec les Pictes. Superman qui lui fait mais si je me barre maintenant, parce que moi j'ai pas le Etabim, tu vois, si je me barre maintenant, bah après la Terre va être laissée sans surveillance pendant une semaine tant que je reviens et compagnie. Et tu vois en fait vraiment ce côté. Euh ce côté un petit peu euh, un mec par exemple, je sais pas, bah, je pense à un Kouchner ou un mec comme ça, tu vois, un mec qui voudrait justement mobiliser l'ONU pour essayer de venir aider un pays euh, comme je sais pas l'Ukraine ou quoi, qui est en train de faire atta attaquer par un ennemi qui, qui va gagner en fait, mais que personne ne veut l'aider. Enfin, c'est vraiment riche à plein de niveaux. Mmh. Et comme tu disais, il y a le côté effectivement qu'est-ce qu'on a fait là-bas et pour l'instant, en fait, l'histoire qui est dessinée par Doc Shiner est très romantique. Il enfin, y a une scène, scène d'amour entre, euh, entre Strange et Alana, et tu vois vraiment, enfin, ils sont au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus, etc. C'est une guerre quand même contre un qui est menaçant, qui est flippant, qui est, qui est dangereux, quoi, qui va gagner. Et tu vois que c'est vraiment les deux seuls qui peuvent encore y arriver. Enfin, c'est vraiment assez puissant parce qu'en en fait, on ne te montre pas une origine du mal ou genre le moment où Strange ou Alana aurait commencé à, à, à décliner. Ouais. Tout le passé est glorieux, et c'est le présent qui pose problème, qui est, qui est grinçant, qui est. La terre est inquiétante, tu vois, le retour au pays est mmh. inquiétant et euh, c'est vraiment bien foutu les deux dessinateurs sont bah évidemment... Quelque part des, as quand moteurs. même aussi alors
1: un, un propos sur le retour des vétérans de guerre euh, Oui States, tu l'as
0: mais il y a vraiment en fait ça se focalise vraiment sur le côté un petit peu enquête journalistique sur euh, les, les crimes ou plutôt les scandales autour d'une personnalité publique et comment euh, ouais. tu réagis, est-ce que tu laisses faire la personne parce que ça reste un héros, très... on ne dit pas que c'est pas un héros hein. on dit depuis le début c'est un héros, il a effectivement sauvé Rann. Et euh, en échange, il faut que c'était une propagande, tu vois bah non, il faut quand même qu'il soit responsable de ses actes, etc. Tu vois Donc, euh, ouais. bah c'est vraiment bien fichu. Et je trouve que, enfin, j'ai vu les commentaires sur les sites et les forums et compagnie, voir des gens qui disent ah c'est chiant et tout. Comme si, si tu vois, avais encore les, les, les anti-Tom bah, King sur Batman, tu vois, qui était encore là en train d'essayer de lui casser la gueule. Alors, franchement, c'est une très bonne série. C'est moins bien que Mister Miracle. C'est bien mieux qu'Arrow's Crisis. C'est mieux que son Batman, à mon sens, post Nightmare, parce que justement, tu vois où il veut aller. C'est très clair, mais c'est pas aussi intime. Enfin, je pense pas, parce que je pense pas que Tom King ait forcément les mêmes casseroles, ou que sa femme, en tout cas, s'il projette sa femme dans Alana, c'est chaud. Parce que pour le coup, non, Alana, c'est vraiment... Pas. Un... Non, non,
1: non, il projetait sa femme dans Big Barda, dans mr ouais, voilà, plutôt euh,
0: Et là, justement, c'est une évolution. Parce mm. que le héros est même presque pas important. En fait, à Strange, il est important dans le passé. Mais dans le passé, c'est vraiment, il est juste bon. Tu vois, il est, il est, il est très con en plus comme mec. Enfin, il a pas beaucoup d'épaisseur, tu vois. C'est pas torturé ni rien. Lui, il veut sauver c'est tout. Il a, il a ça comme motivateur. Ouais, ouais il a... Sauver Ran, il ouais, ouais. la fille. Et ouais. et là, 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 tu vois. Donc, au final, euh, c'est vachement différent de Mr. Miracle. Je dirais pas que c'est moins bien forcé, parce que c'est, encore une fois, très... Euh... Non mais t'es pas, pas obligé, ouais.
1: de toute façon t'es pas tout le temps obligé de comparer à ce qu'il a fait et parce qu'il a oui, fait des très, très bons bon trucs avant. Euh... Parce que
0: Mitch Gerard et The Tom King tu vois. Oui bien
1: entendu mais voilà mais dans ce cas tu, tu, tu peux aussi faire un rapport à Sheriff of Babylon sur le côté euh, mi -mi militaire un peu de, de, de oui, l'intrigue. Je dirais que
0: c'est pas, enfin justement je vois ce que tu veux dire par rapport au, au côté au retour au pays, les, les militaires qui torture etc mais à mon sens c'est même pas vraiment le sujet en tout cas de là ce que j'ai lu tu vois ça en fait partie mais le sujet c'est plus la radicalisation on va dire et le côté euh, l'élite qui se défend, tu vois, mmh. qui, qui se réagit quand on essaie de lui montrer des comptes. Alors après, est-ce que ça part encore une fois de Trump poupage pas J'ai pas non plus envie de dire que la la terre entière tourne autour de ce connard. Non, bien entendu que non. Et mais euh...
1: après, les auteurs beaucoup n'ont pas aimé cette présidence pendant 4 ans et beaucoup ont décidé de l'exprimer. Ouais. Beaucoup même se méfient en fait, de des leur du histoire pouvoir,
0: tout simplement et du coup, vous voyez peut-être l'intérêt de, de mener des enquêtes, de poser des questions, de d'interroger le, le fond de le fond du fond quoi. Donc c'est vachement intéressant par rapport à ça. Et encore une fois, comme on l'avait dit pour Don Zeklang dans le podcast avec euh, Emmanuel, c'est euh, du, du décès politique. Du décès politique qui, qui est vraiment intelligent. C'est vraiment bien fichu, ça va pas trop vite, euh, c'est détaillé, et tout il y a des ambiances. Gérade, ça, fait, ça, fait
1: ah, du, ça fait du bien d'avoir aussi ceux d'ici là, euh, oui, non, dans attends, les publications mais Gérade, actuelles. Mais il
0: flingue. Genre, à une, à un moment donné où Alana, elle à la, la, la piscine. Elle sort de la piscine en maillot de bain blanc. T'as Batman qui apparaît dans le néant. Elle sort un flingue. C'est des postures vraiment de James Bondry, mais c'est super esthétique, c'est très visuel. Enfin, c'est magnifique. Le meuf n'est pas trop sexualisé, tu Gareth, vois. c'est arsineur, euh... Lighterise, ouais. ouais. Bah, pour euh, Mr. Miracle. Non, justement. Le ou shérif, ouais. je sais pas. Non, non, pour Mr. Miracle. Mais du coup, enfin, hein, voilà, les deux dessinateurs sont des tueurs. Enfin, vraiment, sortir en VF. Si vous écoutez, si vous, si vous, si vous aimez pas la VO, il faudra, il faudra vous L'année prochaine. Euh, L'année voilà. certainement. Oui. Voilà. Pour le coup, Tom King. Voilà. Bah, moi, je le mets vraiment dans un très bon projet. Ok, très bien. Et on a grave euh, hâte de voir
1: euh, ces prochains projets, euh, quels qu'ils soient, euh, en tous les cas. Et on vous reparle de toute façon de, <coughs> euh, de Strange Adventures pour la sortie VF. Donc, euh, oui. ouais, d'ici l'année Ou prochaine.
0: 12e numéro, si c'est nul. <rire> oui, c'est ça, si jamais ça
1: s'est si planté. Mais on, on espère que non, puisque, je, voilà, comme vous l'avez compris avec l'intervention de Corentin, euh, la première moitié est très enthousiasmante. Et euh, de mon côté, bah, avec deux numéros seulement, c'était déjà très enthousiasmant, même si, a priori, ma lecture, je vais devoir la corriger un petit peu en cours de route, puisque ce, ce que j'avais en tête euh, ne se vérifie pas. Euh, Corentin, on va terminer ce Back Issues VO. Avec un graphique novel qui ah, est sorti...
0: Qu'est-ce que se passe oh, C'est
1: incroyable
0: oh, rame ah,
1: Je crois que suis en train de partir sur une imitation de Jacouille la Fripouille.
0: Qu'est-ce que c'est que ça... <rire> okay. Alors non, non, faut, non, franchement, il ne faut pas l'arbre. Mais pourquoi Des pas Des choses qu'il ne faut pas réveiller. Tu sais que... Je
1: suis tombé l'autre soir à la télé sur... le tu sais, les, les Visiteurs en Amérique, j'avais complètement zappé oh. qu'ils avaient fait le remake. Oh. Euh, oh. Mais ouais. c'est avec Tara Red qui danse oh. en boîte de nuit avec Christian Clavier. Mais incroyable, incroyable. <rire> Et d'un coup, euh, j'ai... Voilà, tu sais qu'ils ont je... même fait Les, les Visiteurs 3 mais c'est celui-là, le troisième, en fait. c'est bah les... parce
0: qu'il y a un 3 aussi, un vrai 3.
1: Non, c'est le quatrième, la Révolution. C est, c est non, 4 parce que coup. le 3,
0: c'est pas, pas la suite, c'est un remake. Non. <rire> Quoi C'est comme Evil Dead 2 et Evil Dead 1, tu vois. De... Je comprends pas. Les Visiteurs en Amérique, c'est un remake du premier. Oui, bah tout, ouais. tout à fait. Mais on pas a... le 3
1: Ouais, mais dans la chronologie, quoi. Je, je veux vraiment qu'on emmerde les gens avec ce débat. Ouais, effectivement, c'est vrai. vrai.
0: que les gens sont venus. C'est
1: vrai, vrai que les gens se disent Ouais, tu sais, on va avoir des commentaires genre Ouais, je t'ai venu pour écouter une émission sur les comics. Et putain, ça parle des visiteurs. Je marre. me souviens d'un mec
0: qui nous avait mis une review sur iTunes et qui disait Ils sont très pros. Ça. Bonjour à toi, merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci. Pour te pour ce, ce comment...
1: <rire> ne les fasse pas, s'il te plaît. Parce qu'il était effectivement très gentil. Ouais, c'est euh, confinement, ce... on est fatigué. Mais oui, mais du coup, Blue in Green. Un hein, un graphic novel sorti chez Image Comics, écrit <laughs> par Ram <Randy> D <laughs> et illustré par Anand RK. Euh, voilà un thriller un polar un peu un peu angoissant sur fond de jazz de blues un petit peu vraiment de le, euh, de le, le démon de la musique un petit peu quelque chose d'un petit peu brosson je l'ai lu il faut que je le relise en fait parce que je moi je l'avais lu pour le précédent Back the VO donc il, il m'a un petit peu euh, sorti euh, des mémoires mais en même temps je l'ai annoncé dès le début cette émission c'est un peu euh, ton moment c'est un peu ton moment de gloire Corentin profites-en bien tant que moi ça dure bossais, puisque je figure toi que la célébrité c'est quelque chose d'assez éphémère je l'ai connu euh... Euh, pour... ah oui, je sais. Ouais. Dans, les années dans, les 80, dans les années 80, tu sais, tout ce genre de choses. Tout, euh, ouais, voilà. ouais c'est ça, ça. La liaison à Arnaud qui court dans de Batinso. Exactement. <rire> tu savais il y avait mes, tu sais, des petites cartes à découper dans le magazine. À, ouais, bah à, oui, j'ai encore dessus. le mien, d'ailleurs. C'est vrai ah, C'est parfait. Voilà. Alors, Vous Bleu... avec Jennifer. Blue and Green, donc un euh... musicien, un ouais. musicien un petit peu à la traîne, un saxophoniste, justement, j'adore. Prof de saxophone. Prof de saxophone, dont la maman meurt. Oui. Il retourne du coup à la maison natale. Oui. Et dans, en faisant euh, le tri dans ses affaires, il tombe sur une mystérieuse photographie. Oui. Et qui est-il Il y a un monsieur sur cette photographie. Oui. Et en allant explorer <rire> en fait, euh, justement, en essayant de trouver, bah, qui est cette personne Oui. Un musicien aussi. Eh oui. bah. bien, en fait, s'en suit une histoire un petit peu. Qui, 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 en fait. qui Oui. Bah, je me rappelle quand même un Heureusement, je n'ai pas encore Alzheimer, Dieu, Dieu me garde. Euh, c'est juste que dans, dans les développements précis, euh, c'est sur la fin surtout que, que j'ai quelques errances. Mais grosso modo, donc une enquête, voilà, euh, trouble et qui en fait va petit à petit mêler en fait euh, le, 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 le passé euh, de, de, de la mère de ce personnage et ce rapport à la musique avec quelque chose d'un peu plus, euh, je dirais pas lugubre, un peu juste démoniaque en fait. C'est euh, si, si, oui. Ouais.
0: Bah, ça a vraiment la gueule d'une série de rien. C'est euh, vraiment les codes d'une série d'horreur. Le dessinateur, Arnaud, s'il te plaît Oui, c'est Anand Erka. Ouais, Anand, Anand Erka, qui, qui que tu sois, tu es très doué. Il euh, un petit côté... Euh, Dev McKean Lucinkevich. Voilà. C'est vraiment un mélange des deux. T'as le côté Dev makin pour les collages, euh, qui sont très nombreux, et euh, les visages qui sont très, parfois assez dépouillés. Tu vois, des fois, il te fait un visage, c'est juste une gueule avec un deux ronds. Et euh, Bill Sinkiewicz, bah, bah, évidemment, pour les effets d'exagération, de, les ancrages magnifiques. Et puis, la, la, on va
1: dire que la figure démoniaque, elle est très sinkiewicz ouais, ouais, tout à ouf, fait. Même les... son regard.
0: T'as un moment donné où as une sorte d'hommage à Lovecraft avec une énorme pieuvre, mais qui est pas pleine dieu, mais qui est pleine de bouche. Euh, alors que ça, a vraiment, enfin, ça a limite, aucun sens. Enfin, c'est vraiment une bd très expressionniste, au sens où le, le dessin dit presque plus de choses que le texte. Euh, donc, comme tu dis, en fait, le texte, c'est c'est une fiction policière, euh, enfin, polar, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi effectivement. Tout. On a déjà vu des milliers qui parlent de ça. Euh, la mère meurt, le, le fils n'était pas très proche de la mère, il va creuser un peu le sujet, en apprendre plus sur elle via son passé. Et là, elle se connecte avec une sorte de mythe très américain, du musicien qui vend son âme au diable, mmh. un petit peu comme le, le premier bluesman dont j'ai oublié le nom... Euh... Robert quelque chose euh, Robert Mitchell non, je sais plus qui avait vendu son amour diable fameusement pour inventer le blues en 1927 etc. ouais c'est ça ouais. Euh, donc là il y a un petit peu ce côté là aussi c'est à dire que donc, le personnage qui effectivement était un, un grand passionné de jazz euh, n'a jamais en fait eu le talent pour euh, il avait la passion mais il, avait pas, il, il pensait qu'il n'avait pas entre guillemets l'étincelle et donc du coup bah, il a été un petit peu comme nous pour les comics tu vois. il a été critique il a été biographe il a été prof et en fait il n'a jamais voulu vraiment. il n'a jamais senti le, le, les capacités à y aller donc là, bah, après que sa mère meurt, truc, il va poser des questions par rapport à, à quelle filiation sa famille entretient avec le jazz. Et donc effectivement, il y a un démon de la musique qui, euh, qui lui explique que les mauvais choix qu'il fait sont les mauvais choix qu'il a déjà fait en, en acceptant de cette enquête. Donc il y a un truc sur la trajectoire, la destinée, l'héritage familial. Euh, probablement que c'est très personnel pour un vie. Après, c'est assez marrant d'ailleurs que le bouquin sorte quelques mois avant la, le film Soul de Pixar, qui parle aussi d'un professeur de jazz euh, qui n'a jamais eu l'occasion de percer. A priori, bon... C'est pas forcément la même non, version de l'histoire, mais pas non, moi, trop. Un furieux, pas trop recours, ouais.
1: Donc, Ramvi, et... pour ceux qui nous écoutent, euh... ou celles qui nous écoutent aussi, c'est oui. le scénariste du coup de This Savage
0: World. Voilà, de Catwoman depuis très peu de temps. Donc, un et de Justice League Dark aussi. Voilà, c'est euh... un mec qui est qui amené à percer. Est euh... est non, non,
1: c'est un voilà. vrai. Alors, autant sur l'indé, enfin il a des projets de qualité, mais en tout cas, chez DC, il est en train de grimper sérieusement. Quoi. Tout à
0: fait. Bon, alors là, très, très honnêtement, je vais vous dire Blue and Green, c'est bien. Pour le texte, c'est bien. Voilà, c'est une bonne BD pour le texte, c'est un bon scénario, c'est bien fichu, il y a des bonnes références, si vous aimez le jazz, tu vois, on regardait le Terminal hier avec ma chérie qui est plein de références au jazz justement, c'est agréable, il y a même des vrais morceaux qui sont référencés, que j'ai écouté, Danny's Dream, un très bon morceau de jazz, saxophoniste, toi qui, qui a saxophone, ça va peut-être euh, plus te parler. C'est pas de l'aider, enfin, je suis non. saxophoniste, surtout. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai dit
1: es fan de saxophone chez fais... Ah oui, enfin, non, pardon, je oui, oui. Euh, oui. <rire>
0: ouais, le, le générique de podcast, c'est Arnaud, voilà, sachez-le. Arnaud est le héros de Blue and Green, mais blanc. Euh, et au niveau du dessin, vous avez vraiment un truc assez unique. Enfin, je veux dire, ça ressemble vraiment, c'est vraiment la gueule d'une série Vertigo, en fait, des années 90. Mais quoi, ouais, quoi. bien sûr. De oui. Black Orchid, de... De... de tous ces projets un petit peu tarés qu'il y avait à de Kill Eternity, de Fegredo, de Enigma, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyablement riche pour ce que ça raconte. Je veux dire, enfin, le... le scénario, effectivement, est bien, mais. Il n'appelle pas une générosité pareille. Et en fait, mais, chaque page est un exercice, chaque page est une nouvelle idée. et les a trucs par rapport au découpage, à l'ancrage, au contour. Tu as les effets, effets crayonnés comme si c'était fait au mmh. point de couleur, etc. Ça jaillit. Euh, tu as le côté pieuvre et compagnie. Tu as, côté... as une scène de cul à un moment donné qui est pareil, est faite sur une sorte de fond collage et tout. Quand le mec se découvre un, un nouveau talent pour le jazz, c'est fait avec euh, neuf cases qui sont découpées comme ça au milieu de la planche. Enfin, ben, vraiment, c'est une BD magnifique. Euh, quelque part qui, du coup, bon, ouais, pour les, les gens comme moi, tu sais, qu'on en a parlé avec euh, The Department of Truth aussi, euh, ouais. justement, ce style vraiment très. L'école Sienkiewicz, en fait, vraiment, euh, qui, qui, qui continue de fleurir aujourd'hui pour des BD très underground et très indépendantes. Euh, moi, honnêtement, euh, je, je pense que je vais acheter le trade juste pour euh, pouvoir le, le feuilleter euh, sinon, que... sinon, attendre, attendre
1: que, que peut-être qu'un éditeur VF le, le ramène.
0: Oui, bah, ça pourrait aider parce qu'effectivement, il y a des passages qui sont un peu compliqués à comprendre si on n'est pas un, une brute en anglais. Enfin, il y a vraiment des moments euh, mm. où ça parle en argot un petit peu de bonheur. Ouais, très littéraire, euh, euh, là-dedans. Bah, plus jargonis euh... vu, jargonisant, tu vois justement, il y a ce côté, euh, tu sais, ils parlent en jazz, tu vois, genre mm. ils disent this cat, etc. Tu vois. Donc, euh, voilà, moi, pour le coup, ce, je l'aime bien, cette BD, parce que ça fait tra travail un petit peu, pas de jeunesse, mais on sent que Ramvé va aller très loin. En tout cas, nous, on le pense. Euh, pour moi, de Short, c'est mieux. Mais celle-là, en l'occurrence est plus joli dans mes codes et mes références personnelles que Visavet Chance. Du coup ça fait quand même ah, d'autres Visavet bon avait moments avait, euh...
1: avait un côté franco-belge. Euh, ah, qui c'est magnifique, c'est pas cachait pas alors que là ça... on est voilà, non ça... mais c'est ce que tu disais depuis avant alors que là on est clairement dans, dans le vertigo, comics, ouais. dans le comics euh... de... ouais, très indé quoi. Horreur psyché, mais, mais surtout qu'en plus tu vois autant il y a quand même il y, y a quand même pas mal maintenant d'horreur en comics, je trouve que ce genre là qui est quand même vachement pour moi tu sais c'est c'est pas de l'horreur, enfin c'est plus dans le fantastique mais vraiment dans sa dimension, le, le fantastique à la euh, Guy de non mais ah moi ouais. je, je te parle vraiment en convocation plus littéraire mais <rire> Guy de et Edgar Allan Poe c'est à dire vraiment euh, un élément de surnaturel ouais. qui se glisse de façon très insidieuse en fait dans quelque chose dans une situation plus normale et pas forcément ouais, joyeuse sûr, ouais. et qui te fait vriller en fait dans un truc de plus en plus sombre tu vois mais vraiment mais vraiment c'est cet élément là tu vois du truc oui, qui est sûr. pas trop normal dans une situation normale et tu et tu captes en fait et c'est ça qui te fout, qui, qui te fout mmh. les chocottes tu vois c'est
0: ce qui différencie un peu le film d'horreur du thriller on va dire du film d'angoisse tu vois aussi, ouais. tu vois ouais mais pour moi ça tient vraiment quand même vraiment de l'horreur au niveau du, vis du visuel quoi c'est vraiment mais tu t'y attends pas mais, forcément c'est pas de que... l'horreur de l'horreur américaine, c'est vraiment ça, c'est de l'horreur littéraire, c'est de l'horreur fantasmée, c'est de l'horreur de peinture en fait, c'est du Francis Bacon c'est ce genre de truc là, c'est du Silent Hill un petit peu aussi il y a vraiment ce côté, c'est chargé en atmosphère, enfin c'est unique quoi. c'est oppressant le nom m'a déjà échappé Anand RK merci, pour Anand Erka je dis bravo, je dis 4 sur 5 pour ce monsieur et pour le coup, moi qui suis justement un petit peu peiné que je ne dessine plus autant qu'avant euh, je suivrai les projets de ce monsieur avec plaisir, et ceux de Ramvé chez DC Comics évidemment. Pareil, hein, voilà, si vous aimez la fiction musicale, euh, ça fait carrément le taf. Quoi. Ouais, et, et ça se retrouve pas ça, par contre, ce, 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 voilà, ces thématiques-là se retrouvent pas forcément
1: énormément exploitées, euh, même en Indé euh, à l'heure actuelle. Donc ça, non, le jazz, c'est sûr. Ça, que fait, que ça, faire faire, ça fait un peu du à, bien d'avoir ouais. ce, ce, bah, ce genre de, de thématique. Et bah, en attendant de savoir si effectivement un éditeur VF le ramènera par chez nous, on vous le dit clairement très très bonne lecture en VO que l'on vous recommande et c'est la fin de cette émission avec euh, un 100% de recommandation en fait euh, voilà sur les, les titres ouais, qu'on bah vous pas a... tout au même niveau hein, d'accord même... non 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 bien sûr on ne va pas faire un classement si vous avez de... une
0: petite enveloppe hein, prenez crossover trade adventures blue and green et voilà, après le reste, c'est bien, mais oui, on les them, aussi. Ouais, où, mais attends, vois. là ça, ça se consomme en trade. Ça, mon gars, ouais, c'est hyper frustrant de le lire en, en single. C'est
1: vrai, c'est vrai. Bah, quand c'est des trucs à cliffhanger, un ouais, petit oui. peu comme ça, alors que tu
0: vois, Mr. Miracle, j'allais dire Strange Adventure, je trouve ça c'est bien en single. Tu vois, je pense que mm. c'est feuilletonnant et tout, mais genre, Blue and Green, tu vois, j'aurais pas lu en single pour le coup. C'est vraiment, ça bah, sera possible à sortir en single, toi, quoi, ça... ouais, bien sûr, bien sûr. Un artiste peut très peu tenir un rythme pareil
1: d'un mensuel, c'est pas possible, effectivement. En tout cas, on espère que l'émission vous a plu on espère oui. que les titres chroniqués vous ont euh, intéressé euh, pour en faire pour continuer la discussion, ça se fait aussi dans les commentaires sur notre Tipeee, on remercie hein, toutes celles et ceux qui nous soutiennent euh, depuis le début et ceux, qui, ceux et celles qui viennent se rajouter au fur et à mesure. On espère pouvoir aller vraiment le plus loin possible avec vous, puisqu'on vous le rappelle, hein, First Print, euh, quel que soit euh, le reste de nos activités, euh, c'est notre petit bébé qu'on fait en indépendant et donc il a besoin d'un soutien forcément financier euh, pour pouvoir euh, continuer puisque ça nous demande, vous l'imaginez bien, euh, pas mal de temps pour euh, lire se voir faire les podcasts enregistrer faire des invités tout ça le montage et tout ça euh, je ne vous fais pas le topo peut-être que je vous le ferai euh, ça prend du temps mec hein. ouais, le oui. montage de ça. toi tu le fais pas <rire> tu, te tu rigoles pas. ou quoi tu connais donne de la chaîne quoi oui non mais tu fais pas pour oui, mais tu fais pas avec un podcast quotidien minimum à faire et à monter ouais, à uploader, bref c'est pas grave pas de on sent on sent on sent bah encore heureux encore heureux je pense que les gens en auraient marre d'entendre justement c'est vrai qu'insérer
0: à chaque fois l'image et le titre etc ça doit être chiant oui, oui, bah, j'ai passé des soirées.
1: <rire> donc voilà, mais bref. Personne t'est obligé, gros. Hein Personne t'est obligé. Non, mais non, mais j'assume. Mais je dis juste que ça demande quand même du travail. Bref, les comics, c'est cool. On espère que vous avez envie d'en lire. Il y en a certains, c'est sûr, ça arrivera en VF. Donc vous pouvez être patient. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à succomber à votre impatience et à votre envie et votre soif de découverte. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour les prochains Backy Shoes réguliers. À bientôt, donc. Salut. Salut.